0: Auf den 10. März hat Adrian Schmidt sehr, sehr lange gewartet. An diesem Tag packt er alles zusammen, was er im Gefängnis nicht an andere Insassen verschenkt hat. Er geht aus seiner Zelle raus. Das ist ganz ein ganz einfacher Raum, zehn Quadratmeter gross, eingerichtet mit einem Bett, einem Stuhl, einem Tisch und einem Gestell. Er geht auf den Gang raus, Richtung Ausgang, weiter in den Innenhof des Gefängnis Chorabilis in Genf. Er hat seine Entlassungspapiere unterschrieben und dann endlich ist er frei. Das erste Mal seit neun Jahren, vier Monaten und drei Tagen. So lange war Adrian Schmid weggesperrt, ohne einen einzigen Tag Hafturlaub und ohne dass er gewusst hat, über je wieder rauskommt. Und jetzt startet er in ein neues, unbekanntes Leben. wie bei Apropos
1: ein ehemaliger Verwahrter in Freiheit. Der Adrian Schmid ist seit sieben Jahren ein Freier Mann. Am 10. März 2016 ist er aus der Haft entlassen worden. Vorher war er über neun Jahre im Gefängnis gsi, der Großteil davon in einer Verwahrung, also in einer Maßnahme ohne Enddatum, die denkt ist zum Schutz der Bevölkerung. Adrian Schmid ist verwahrt worden, obwohl er niemand getötet hat, niemand vergewaltigt oder verletzt hat. Was braucht es, damit öpper verwahrt wird? Was bedeutet es, aus einer Verwahrung wieder in einen normalen Alltag zu finden? Über das reden wir in einer neuen Folge vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist Simon Rau. Sie ist Reporterin beim Recherchedesk. Sie hat Adrian Schmidt vor sieben Jahren porträtiert und ihn heute sieben Jahre nach seiner Entlassung besucht. Hallo Simon. Hallo Mirja. Simon, du hast vor dem Moment erzählt, im März 2016, wo der Adrian Schmid frei Vorher war er über neun Jahre Wegsperr, was für eine Straftat ist ihm vorgeworfen worden?
0: Adrian Schmid wurde im Jahr 2007 verurteilt wegen Brandstiftung, versuchten Mord und Drohung. Delikt, warum er ihn verurteilt hat, sind zwei Brandstiftungen im November 2006, In einer Nacht hat eine gebrannt, eine Leerstehende, Leerstehende. Und in der Nacht darauf hat es in einem Mehrfamilienhaus im Stegenhaus gebrannt. Und zwar im Mehrfamilienhaus, wo seine damalige Frau gewohnt hat. Sie ist nicht verletzt. worden. Die beiden sind zu diesem Zeitpunkt dran, gewesen, aber nicht mehr zusammen. Mhm. Und Adrian Schmidt
1: hat er zugegeben, dass er schuld ist an diesen beiden
0: Bränden? Nein, er sagte, er sei es nicht gewesen. Das hat er gesagt, als er verurteilt worden ist im 07. Das hat er mir gesagt im 16, wo er dann frei ist, und das sagt er bis heute, er sei unschuldig. Man hat aber damals an diesen beiden Tatort identische Plakate gefunden, die gedruckt worden sind mit dem Drucker von seinen Eltern. Auf diesem Plakat stand im Namen von seiner damaligen Frau gestanden, Ich fique jeden in allen Positionen auf Französisch. Und, ähm, auf dem Computer auch von seinen Eltern hat jemand nach der Wohnadresse von seiner damaligen Frau gesucht und vor allem hat man in dem Stegenhaus, das es brennt, hat, eine Pepflasche gefunden mit der DNA vom Adrian Schmid. Also die Beweislage ist eigentlich klar und trotzdem streitet er es heute ab. Er sagt, er sei quasi das Opfer des Komplottes seiner damaligen Frau.
1: Als er verurteilt wurde ist für die Brandstiftung ist er verwahrt worden. An dieser Stelle vielleicht die Frage, in welchen Fall ist das üblich, dass eine Verwahrung ausgesprochen wird? Die
0: Voraussetzungen, dass eine Verwahrung ausgesprochen werden kann, sind recht streng. Also sie kann ausgesprochen werden bei gewissen schweren Delikten, beispielsweise Mord, Vergewaltigung, Raub oder andere schwere Delikte, die aufgelistet sind im Strafgesetzbuch. Und dann muss zusätzlich Person an einer schweren psychischen Störung leiden und die Rückfallgefahr muss als hoch bewertet werden und die Therapie bei ihm muss aussichtslos erscheinen. Mhm. Jetzt steht ja am Anfang von der Verurteilung die zwei
1: Brände, bei denen ist niemand Schatten am Schluss. Wieso ist in dem Fall trotzdem eine Verwahrung
0: ausgesprochen worden? Ja, es sind wie zwei Hauptgründe. Einerseits hat es psychiatrisches Gutachten gegeben, das das Gericht in Auftrag gegeben hat. Ähm, der Psychiater ist zum Schluss, gekommen, dass er eine dissoziale und fanatische Persönlichkeit hat, dass die Rückfallgefahr sehr hoch sei, plus eine Therapie sei unrealistisch und äh, seinen Cannabiskonsum ihn zusätzlich aggressiv machen. Das Zweite war, und das war recht entscheidend, ein paar Monate vor diesen Brand ist zum zu einem Vorfall in der Praxis eines Frauenarzt Und zwar ist Adrian Schmid mit seiner damaligen Frau in die Praxis zum einer Abtreibung weil sie schwanger war von einem anderen Mann. Und als es dann mit dem Frauenarzt sind, hat sie sich umentschieden und hat gesagt, sie will das Kind halten Und dann hat er sie bedroht und hat gesagt, er bringe sie und sich selber um, weil dass uneheliche Kind bringe Schande über seine Familie und sie hat das natürlich dann als Drohung empfunden und der Frauenarzt hat das dann auch gegenüber dem Gericht bezügt und das ist dann am Schluss entscheidend gesagt, für für Verwahrung. Mhm.
1: man ist also wieder davon ausgegangen dass von ihm grundsätzlich eine Gefährdung ausgeht ja genau was bedeutet denn das genau ein Mensch verwahren? wie oft wird das ausgesprochen und
0: was heißt das konkret das ist eine sogenannte Maßnahme. Das ist nicht eine Strafe, beispielsweise, also wie, wie, wie eine Freiheitsstrafe, sondern das ist eine Maßnahme, die das einzige Ziel hat, um die Öffentlichkeit zu schützen. Sie ist zeitlich unbeschränkt. Das ist auch ein Unterschied zu der Freiheitsstrafe, wo ja ein gewisses Ende hat, mal abgesehen von der lebenslänglichen Freiheitsstrafe. Das heißt, wenn man die Verwahrung überkommt, weiß man nicht, wann man wieder rauskommt und ob man wieder. Rauskommt. Es ist dann so, dass das einmal im Jahr muss überprüft werden muss, ob man jemanden kann, bedingt entlassen kann und alle zwei Jahre mindestens muss man prüfen, ob das umgewandelt werden könnte in eine stationäre therapeutische Maßnahme. Aber eigentlich ist man, wenn man verwartet ist, ist, man mal drin und die allerwenigsten Leute kommen dort wieder raus. Mhm.
1: 2007 tritt also Adrian Schmidt seine Haft an. Er weiss nicht, wann die Massnahme zu Ende sein wird. Du hast gesagt, es ist selten, dass jemand wieder frei kommt. Wie
0: groß ist die Chance, dass das passiert? Entlassungen aus der Verwahrung sind wirklich sehr selten. In den letzten 20 Jahren waren das meistens so zwischen drei und sechs Leute pro Jahr, die wieder rauskommen.
1: Im Fall von Adrian Schmidt passiert dann aber, nachdem er fünf Jahre in Haft ist, etwas, was er vielleicht selber auch nicht erwartet hat, nämlich man verwandelt seine Verwahrung in eine stationäre therapeutische Massnahme
0: um. Wie kommt es zu dem? Genau, es hat dann nach ein paar Jahren ein zweites Gutachten gegeben, mit der anderen Diagnose als das erste Gutachten. Dann ist das Rückfallrisiko bereits nur noch rein theoretisch gsi, wie das der Psychiater formuliert hat. Er hat dann auch empfohlen, dass man das umwandelt. Das Gericht hat aber gesagt, nein. Und dann ist das, was du sagst, hat es ein drittes Gutachten gegeben, nochmal mit einer anderen Diagnose. Das war 2012. Gewesen. Da hat man gesagt, ja, ich habe jetzt eine bipolare Störung und möglicherweise wieder therapierbar oder sicher therapierbar. Und dann hat man es umgewandelt. Und dann hat er hat eine stationäre therapeutische Massnahme bekommen und man hat ihn auch wieder einmal versetzt, nämlich auf Regensdorf im Kanton Zürich-Böschweiß.
1: Mhm. Man hat also die Verwahrung aufgehabt und dann, vor sieben Jahren, ist der Moment, wo du den du am Anfang beschrieben hast. Der Adrian Schmidt wird nämlich ganz aus dem Gefängnis entlassen. Das nach sehr kurzer Vorlaufzeit und ohne, dass er vorher jeden Tag Hafturlaub hätte, Wie ist es noch zu dem gekommen? Genau,
0: es hat dann es weiteres Gutachten noch nochmal später. Mhm. Ähm, er hätte dann in der Beschwiese die Therapie bekommen, hat er aber nicht aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil er sein Delikt immer noch abgestritten hat, weil er auch Inhaft gekifft hat hat man wie irgendwie gefunden ja er nicht willig da mitzuwirken, dann hat er keine Therapie bekommen dann hat man einen in ähm, versetzt auf Genf. dort hat er dann eine Therapie bekommen und dann hat es nochmals ein viertes Gutachten und das vierte Gutachten ist zum Schluss gekommen, dass er ADHS hat und von Cannabis Abhängig ist und jetzt kann man sagen ist das alles und der Psychiater hat gesagt ja das ist alles und dann hat man ihn rausgelassen, weil natürlich dann schwerpsychische Störung, die es eigentlich braucht, sowohl für die Verwahrung als auch für die stationären Massnahmen, das war dann nicht mehr gegeben. Also man dann quasi nicht anders können und das war dann zu seinem Glück. Also die Gutachten, die kommen eigentlich Schritt für Schritt
1: zu einer anderen Diagnose. Welche Rolle spielen denn so Gutachter? Gutachten?
0: Ja, die Gutachten haben einen grossen Einfluss, also einerseits auf die Verurteilung, wenn nämlich das Gericht Psychiater anstellen oder bei Aufträgen zum Gutachten erstellen. Dann wird der Explorant oder der Straftäter quasi untersucht und dann, dann kommt der Psychiater oder die Psychiatrie zu, zu einer Diagnose. Und nachher im Laufe vom Maßnahmenvollzug, wenn dann jemand mal in der Verwahrung drin ist oder auch in einer stationären Massnahme, wird das ja dann regelmäßig von Gesetzes wegen überprüft, ob die Voraussetzungen noch sind. Das heißt es braucht regelmäßig neue Gutachten von neuen Psychiatern und die können natürlich zu unterschiedlichen Schlüssen kommen und die können die Straftäter unterschiedlich begutachten. Aber insgesamt haben sie natürlich eine Macht, kann man ich sagen. Ja, weil sie am Schluss, sie sind ja nicht sie, die dann entscheiden. das entscheidet dann das Gericht und, und innerhalb des Vollzugs dann Vollzugsbehörde Vollzugsbehörden. Aber das sind ja in dem Sinne nicht psychiatrische Experten, sondern die verlehnen sich dann bis zu einem gewissen Grad dann auch auf das, was Psychiater sagen. Aufgrund der ersten Gutachten im Fall Adrian Schmid hat
1: er ja relativ lange Zeit in Haft verbracht, insgesamt fast zehn Jahre. Mit
0: welchem Gefühl verlässt er jetzt das Genfer Gefängnis, wo er am Schluss ist? Ich hatte Adrian Schmid ja dort das erste Mal porträtiert, von er rauskam, vor sieben Jahren und ist. Dort hat bei ihm eigentlich vor allem Freude überwiegt. Also er hat sich gefreut auf seine Eltern, hat sich gefreut auf seine Freunde. Er hat sich gefreut, hat er gesagt, ja, Pommes frites, Bier, <lacht> Steak mit <lacht> Morchelsoße. Er hat sich aber auch einfach gefreut, dass er rauskommt. Und es ist schon auch noch ein relativ großer Groll spürbar gewesen auf die Richter, auf Psychiater, auf das System, wie er gesagt hat. Also es ist noch recht deutlich spürbar gewesen, wie, wie hässig er eigentlich ist nicht immer aggressi aggressiven Sinn, aber einfach so, das hat mit ihm etwas gemacht und der Rolle war spürbar gewesen.
1: Wenn er aus dem Gefängnis useläuft, ist er dann dort
0: wieder völlig frei? Nein, er ist sogenannt bedingt entlassen worden mit Auflagen und zwar hat er eine fünfjährige Probezeit. Bekommen. Er hat sich in regelmäßigen Abständen bei seinem Bewährungshelfer melden und er hat regelmäßig zum Psychiater und in seinen Wort wurde er weiter ganglet worden. So hat er das ausgedruckt und so drückt er das heute noch aus.
1: Du hast ihn ja heute sieben Jahre später besucht, also im Wohnort. Was ist dir jetzt für ein Mann begegnet?
0: Ja jetzt ist er endgültig frei, weil die Probezeit ist mittlerweile abgelaufen. Er hat ähm, keine Auflagen mehr. Er muss nicht mehr zum Psychiater, er muss nicht mehr zum Bewährungshelfer. Es ist sehr ein sehr freundlicher, offener Mann. Er hat mittlerweile zwei kleine Kinder, zwei und fünf. Er ist verheiratet und der Groll ist eigentlich weg. Er ist in dem Sinne nicht mehr spürbar. Er sagt, er habe mit dieser Zeit eigentlich abgeschlossen, Obwohl man natürlich schon spürt, dass es ihn noch prägt. Aber er ist jetzt nicht mehr irgendwie hässig aufs System, so wie damals. Das ist in dem Sinn für ihn vorbei.
1: Wie hat er sich denn nach dieser Haft wieder in seinem Alltag
0: eingelebt? Oder wie sieht das in Alltag heute aus? Ja, er hat sehr schnell kurate seine Ex-Frau war aus Kamerun. Gewesen. Er hat eigentlich immer Frauen aus Kamerun, gehabt, sein ganze Leben. Mhm. Er ist dann auch sehr schnell nach der Entlassung wieder ins Land. Er hat dort sehr junge Frau kennengelernt, hat sie kuratiert und 20 Monate nach seiner Entlassung ist sein erstes Kind zurück in die Schweiz auf die Welt gekommen. Das hat er auch gesagt, eigentlich so ziemlich am Anfang, als ich ihn gesehen habe, schon am Telefon hat er gesagt, Ja, ich kann schnell Führerschein machen, wenn ich ja jetzt endlich kann. Also ich wählen schnell heiraten und schnell Kinder haben und quasi noch etwas aus dem Leben machen, wenn ich jetzt schon so lange drin war. Mhm.
1: Gibt es noch andere Bereiche, wo ihn die Verwahrung quasi bis heute
0: prägt? Ja, ich glaube, es hat schon etwas mit ihm gemacht, dass er so lange drin war, ohne zu wissen, wann er rauskommt. Also das sagt er auch heute noch, das sei für ihn das Schlimmste gsi, nicht ein Enddatum und er hat es mit dem Gotthard verglichen. Er hat gesagt, ja, beim Gotthard ist es doch auch gut, wenn man weiß es geht noch zum Beispiel 14 Kilometer. Es ist dann nicht gleich, dass es noch 14 Kilometer geht, aber ich weiß dass es noch so lange geht. Und das sagt er, das ist für ihn sehr schlimm gewesen, einfach drin sein und nicht wissen, wann er rauskommt oder ob er überhaupt je rauskommt. Und ich glaube, das hat ihn schon irgendwie Prägt. Auch wenn er sagt, ja, diese Seiten in meinem Leben habe ich jetzt umblättert. Aber irgendwie ist das, ja, es ist wie ein Teil von ihm und das, das bringt er auch nicht mehr weg. Was
1: hat denn jemand für Möglichkeiten, wenn man zurückkommt nach so einer langen Zeit in Haft, nach so einer
0: Verwahrung? Ja, in seinem Fall war es ja so, dass er bedingt entlassen wurde. Und ähm, in dem Text, den ich über ihn geschrieben habe, gibt es eine Expertin, Marianne Heer, das ist eine sehr bekannte, ehemalige Kantonsrichterin aus Luzern. Sie ist eigentlich so ein bisschen Koryphäe vom Massnahmenrecht. Und sie sagt, man hätte bei ihm eigentlich nicht dürfen eine bedingte Entlassung aussprechen dürfen. Man hätte ihn eigentlich unbedingt rauslassen sollen, weil die psychische Störung, die Schwerpsychisch-Störung ist ja gar nicht mehr gegeben. Es war ja nur ADHS. Gewesen. Aber jemand, der bedingt rauskommt, hat einen Bewährungshelfer und einen Psychiater oder er musste zum Beispiel Urinprobe abgeben, regelmäßig Und das kann man negativ sehen, aber das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad auch eine Hilfe. Und ich glaube, für ihn ist das, er hat wie in dem Moment, wo er bedingt rausgekommen hat er ich, nicht so realisiert, dass das für ihn eigentlich das wie weiterläuft. Er ist ja in Probezeit draußen und er kann jederzeit wieder reingenommen werden, wenn er wieder etwas Bosse. aber gleichzeitig hat ihm das auf eine Art auch geholfen, dass er regelmäßig sich regelmässig müssen bei dem Psychiater und bei dem Ärger Sind glaube auch zwei gute Typen, er hat mit mit beten gut gehabt und ich glaube das ist für ihn schon eine gewisse Stütze mhm. Ist es dann auch wieder möglich
1: zum Beispiel arbeitstätig zu sein?
0: Ja natürlich, also ich meine, wo draußen ist, kann machen was er will, also innerhalb der Probezeit, aber natürlich auch, wenn die Probezeit dann vorbei ist. Er kann sein Leben gestalten, wie er möchte. Im Fall von Adrian Schmid ist es so, dass er eine IV-Rente hat, seit er ein über 20 ist. Damals hat man bei ihm eine Entwicklungsstörung festgestellt und er sagt im Moment, schön und will er eigentlich nicht schaffen, was fest auch damit zu tun hat, dass er zwei kleine Kinder hat und in erster Linie sich jetzt um die Kinder kümmern will ähm, mit dem einen Kind haben die Schwierigkeiten, was einfach viel Unterstützung brauchen. und das absorbiert dann recht. Aber es steht in dem Sinn, jedem freien Arbeit zu und das ist in dem Sinn ja auch so denkt, dass sich die Leute wieder wie soll ich sagen, in's <lacht> in eine andere Systeme eine integrieren. Mhm.
1: Du hast mit Adrian Schmid eben seine Zukunft geredet.
0: Was schwebt ihm davor? Ja, er möchte zurück auf die Kamerun. Er möchte eigentlich möglichst bald ähm, weg aus der Schweiz. Er fühlt sich in der Schweiz nicht wirklich frei, was sich auch mit seiner Geschichte zu tun hat. Es ist, glaube ich, für ihn auf eine Art zu viel passiert. Er hat dort bereits Land gekauft mit seiner Frau. Ja, es ist eigentlich klar, dass sie auswandern möchte. Er sagt aber auch, dass sie jetzt für die nächsten Jahre werden da sein weil er seinen Kindern die Schweizer Schulbildung möchte ermöglichen möchte. Ja, sie werden jetzt nicht heute morgen auswandern, aber das ist so sein, sein Wunsch für, für später. Mhm. Du hast ja zwei
1: Punkte mit dem Adrian Schmidt. geredet. einmal vor sieben Jahren. Jetzt, sieben Jahre später, jetzt ist er sieben Jahre im Gefängnis draussen. Inwiefern hat er sich verändert in dieser Zeit?
0: Er selber sagt, er hat sich nicht verändert. Er sagt, ja, wenn mich die Hoff nicht verändert hat, dann hat mich sicher nicht die Freiheit verändert. <lacht> aber ich spüre schon eine Veränderung bei ihm. Mich denke ich, viel zukunftsgerichteter. Als er rausgekommen ist, ist wahrscheinlich auch logisch, weil er ja gar nicht gewusst hat, was kommt. Er hat sehr fest zurückgeschaut, was ihn ärgert über die Haft und über die Therapie, die er nicht bekommen hat, und über die Gutachter, die ihn seines Erachtens falsch eingeschätzt haben und die Behörden, die er nicht früher rauslassen haben. Also sehr fest in der Vergangenheit und jetzt, sieben Jahre später, schaut er eigentlich für Klar, das, was ist bleibt in ihm rein und er kann das in dem Sinn nicht ungescheh machen, sicher auch nicht vergessen, aber ich glaube nicht, dass er im Alltag noch so viel an das denkt. Er lebt sie und er ist beschäftigt mit diesen zwei kleinen Kindern, mit seiner Frau, mit dem Alltag, mit der Wohnung, mit dem Einkaufen, er geht gerne in den Wald, wenn man mal die Decke auf den Kopf fällt, was ja, wie er sagt, durchaus mal vorkommen Aber er ist wie Fürschung gerichtet. Und da finde ich, hat er sich schon... Und eben der Groll ist weg. Also ich finde, er hat sich schon verändert. Oder zumindest sein, sein Blick hat sich verändert.
1: Mhm. Der Gotthard liegt weit hinter ihm. Genau. Danke vielmals, Simon, dass du die Geschichte hier nochmal erzählt hast im Podcast. Danke dir, Mirja. Wer die ganze Geschichte noch Adrian nachlesen vom Adrian Schmid, der kann das auch noch machen. Man findet den Artikel im Beschrieb zu deren Episode. Und wenn man noch kein Abo hat vom Dagi oder von einem anderen Mediatitel, dann kann man den Dagi online als Podcasthörerin oder Podcasthörer auch drei Monate lesen zum Preis von einem Monat. Und eben zum Beispiel die Geschichte vom Adrian Schmid. Das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Ciao miteinander. «Apropos» ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlen ihn doch weiter oder gebt «Apropos» eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fragen,
0: Kritik oder Lob erreichen wir uns auch direkt unter podcastzetamedia.ch.